0: Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich bin Tabea Sörgel. Und ich bin Martin Becker. Tabea, was hast du eigentlich
1: in den 90ern gemacht, um heute mal mit so einer ganz sanften Frage anzufangen? <lacht>
0: In den 90ern, da bin ich in die Schule gekommen, ich habe erst eine Brille gekriegt und später eine feste Zahnspange und ganz am Ende bin ich zum ersten Mal allein ohne meine Eltern in Urlaub gefahren. Generation Tamagotchi halt. Warum?
1: Tja, ich würde sagen, Kleinstadtkindheit. Aber ja. ich will mich jetzt überhaupt nicht hier so aufblustern. Bei mir wird es nämlich tatsächlich noch ein bisschen trister. Obwohl, trist war es ja bei dir nicht. Naja, ne? sagen wir, bei mir wird es trist. Vielen Dank. Ich bin nämlich hauptsächlich mit dem Moped durch meine Heimatstadt Plettenberg gefahren und habe es aber dann vor allen Bekannten und Nichtbekannten immer Motorrad genannt. Und das ist vielleicht das traurige das Detail. Das ist trist. Und die Sommer habe ich mit der Familie an der Nordsee verbracht. Da sind wir dann gerne an den Jadebusen gefahren. Du lachst. Ja, aber stumm. Geh also, einfach drüber hinweg. Okay, Das Aufwachsen in Berlin der 90er war da wahrscheinlich etwas bewegter. Und genau davon handelt ein Roman, der gerade bei Dumont erschienen ist, Am Rand der Dächer von Lorenz Just, erzählt von André, der mit seinem Bruder und seinem Freund durchs Berlin-Mitte der 90er streift, das sich in der Zeit rasant verändert und dabei auf Abwege gerät.
0: Um Veränderungen geht es auch in einem anderen Roman, der gerade bei Dumont herausgekommen ist, nämlich »In das Gartenzimmer« von Andreas Schäfer. Der erzählt von einem Ehepaar, das eine alte Villa in berlin Dahlem kauft und restauriert und vom Schicksal dieses Hauses und all seiner Bewohnerinnen und Bewohner, vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Darüber habe ich mit Andreas Schäfer gesprochen."
1: Erstmal begeben wir uns jetzt aber in die wilden 90er. Zumindest bei anderen Menschen waren sie ja wild. Und zu Am Rand der Dächer von Lorenz Just, mit dem ich mich über sein Buch unterhalten habe. Fernmündlich
0: natürlich. Du bist so 2020, ey.
1: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Lorenz Just in Berlin verbunden bin. Wir wollen uns unterhalten über seinen Roman Am Rand der Dächer. Am Rand der Dächer ist auf jeden Fall am Anfang des Romans ja auch eine Kindheitsgeschichte. Ziemlich am Anfang, da ist der Protagonist André zum Beispiel zu Besuch bei seinem Freund Simon. Und er nennt dieses große Kinderzimmer, was er da sieht, irgendwann die Kathedrale seiner Kindheit. Das ist schon ein bisschen romantisch, aber das gehört zu einer Kindheit auch dazu, oder?
2: Ja, auf, auf alle Fälle. Und als man die Dinge auch immer äh, größer wahrnimmt, als sie dann 10 oder 15 Jahre später äh, eigentlich waren. Das geht ja auch vielen Kindern so. Deshalb passt Kathedrale da eigentlich ganz gut.
1: Wie fing denn eigentlich die Idee an, äh, dieses Buch zu schreiben? Hast du wirklich an diese Spaziergänge, an dieses, an dieses fast schon Flanieren in deiner Kindheit selbst gedacht? Oder wie, wie war es für dich? Wie, wann hast du den Gedanken gefasst,
2: diesen Roman werde ich schreiben? Na so ganz konkret glaube ich, kurz bevor ich angefangen habe, ihm zu schreiben, 2016. Aber ich hatte schon sozusagen die Idee eine ganze Weile mit mir mit rumgetragen und dachte, das, das will ich eigentlich irgendwann mal machen. Ich wusste halt lange nicht genau, wie. Ich hatte ja vorher so ein Erzählband geschrieben und der war doch ähm, vielleicht so von der Form her experimenteller und so. Und ich dachte immer, ja, du müsstest jetzt, wenn du dich diesem Stoff widmest, dann musst, musst auch irgendwie formal noch irgendeine interessante Idee brauchst du noch. Und die hatte ich lange nicht. Bisschen ein befreundeter Schriftsteller mir meinte, äh, zu mir sagte: Naja, wenn du so einen klassischen Stoff hast, dann äh, sei nicht eitel, dann musst du auch die klassische formale, den klassischen formalen Weg nehmen. Ich Erzähler, fertig. Und dann habe ich ein bisschen mit mir gehadert und dann habe ich angefangen das Ausdruck probieren und habe gemerkt, nee, er hat, er hat völlig recht. Das ist adäquat, das passt. Und so aus, aus der Perspektive muss der Text entstehen. Und natürlich ist dann mein Erzähler, der ist jetzt kein der ist ja dann doch weniger, also auf den zweiten Blick weniger klassisch, als er, als er vielleicht äh, formal rüberkommt, da er eben doch so ein Hybrid aus, einem, aus dem Erwachsenen und dem Kind ist und die immer so wechseln und changieren. Deshalb kann das Kind ja auch sagen, das äh, ist, also wenn es das erste Mal das Trimmer, Zimmer betritt, kann das Kind dann eben sagen, das ist die oder Kathedrale meiner Kindheit, obwohl das Kind das ja da noch überhaupt gar nicht wissen kann oder reflektiert. Also dass gerade so in, dem, in den ersten Seiten wird es auch gleich ein paar Mal sehr deutlich gezeigt, dass, der, also dass die Kinderperspektive immer auch reflektiert wird von, von einem dem Erzähler, der sich im Hintergrund irgendwo auffällt. Was bei einem Buch ja eh alles andere wäre. Ja, also es, es wird gar nicht versucht, eine, eine Kinderperspektive so zu imitieren, sondern sie, die wird eher benutzt, um sich den Stoff irgendwie zu vergegenwärtigen.
1: Wir befinden uns in Berlin-Mitte und das verändert sich ja auch während der erzählten Zeit im Roman schon radikal. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, du bist ja selber in Berlin-Mitte dann sozusagen ab dem fünften Lebensjahr, glaube ich, war es, aufgewachsen. War dir, ist einem das als Kind eigentlich auch schon klar, was da gerade alles passiert, dass da fast schon eine alte
2: Welt ja wirklich untergeht und eine neue entsteht? Also ich, ich denke, wir haben es eigentlich im Grunde genau andersrum wahrgenommen, weil, weil wir, als wir sozusagen als Kinder das erste Mal in die Straßen sind und äh, unsere Welt wahrgenommen haben, das war ja genau, genau im, im Chaos eigentlich. Da, da war eben die DDR eigentlich vorbei und, ähm, und genau mit, mit diesem Zustand der Stadt haben wir eigentlich angefangen, Welt wahrzunehmen. Das war sozusagen eigentlich, das war kein Untergang, sondern das war der Anfang. Und ähm, was dann vielleicht auch so ein bisschen eine, eine melancholische Stimmung im Buch motiviert, ist eher, dass sie dann eben merken, wie, wie diese Welt, ähm, die, ihr, die, ihr, die ihr Start war, der Start der Kinder, ähm, wie die mehr und mehr verschwindet auf eine ja auch wirklich schleichende und nicht ganz unverständliche Art und Weise.
1: Eine sehr schöne Szene, da erstrahlt an einem Wintermorgen ein Haus in der kleinen Hamburger Straße Plötzlich in ganz besonderem Licht, möchte ich was sagen. Es ist nämlich von Eis überzogen. Ich hatte das Gefühl, das nimmt auf eine etwas absurde Art und Weise fast vorweg, was dann später kommen sollte. Nämlich diese wahnsinnig wüsten Sanierungen und Veränderungen, oder? Also es gab schon ein Bewusstsein dann dafür, oh, da verändert sich gerade
2: was. Ähm, ja, wenn ich diese Stelle interpretieren würde, würde ich sagen, dass es da eben sozusagen die, die Verzauberung, der, der alten Häuser, durch die Besetzer und auch durch den Blick der Kinder, die kulminiert in diesem Bild. Und danach äh, bricht ja dann die Eiswand zusammen und das Haus wird eben dann doch gezeigt als das, was es in den Augen der, der jetzt aus dem Westen hinzukommenden ist, nämlich eine, eine halbe Ruine, die restauriert werden muss. So, und und ähm, das ist, also so würde ich dieses Bild mit der, mit der, mit der Eiswand interpretieren.
1: Mhm. Das, das geht letztlich ja noch so ein bisschen weiter. Der Protagonist beschließt ja irgendwann seine Stadt, seine Stadt in Anführungszeichen zu verteidigen und zwar im Lego-Spiel, für das er eigentlich schon fast ein bisschen zu alt ist. Damit landen wir dann tatsächlich so richtig in einem eigentlich sogar noch jetzt ganz aktuellen Diskurs, oder?
2: Ja, ja. er wechselt ja dann die Seiten, erst äh, baut er die Stadt und äh, die wird belagert und dann nachdem sie den Opa beerdigt haben von seinem Freund, wechselt er dann doch die Seiten und geht rüber zu den Barbaren oder den Raubrittern. Das äh, ist natürlich alles so im Spiel, aber man kann das dann schon auch auf seinen Bezug zur Stadt anwenden. Mhm. Aber sozusagen, dann greift er ja eher, ein, eher an. Sozusagen. Die, die, Ver die Verteidiger werden ja dann zum Schluss... Also, also die Besitzer der Stadt wären ja dann zum Schluss eher die Feinde, vom, die erwählten Feinde im Lego-Spiel. Ja, aber natürlich, man muss vielleicht, also wenn man es jetzt auf die jetzige Debatte bezieht, finde ich natürlich sowas wie den Mietenspiegel und ähm, Bestandsschutz und all diese minimalen und vielleicht auch äh, minimalen Versuche, da irgendwas noch zu erhalten, finde ich schon extrem wichtig. Aber also eigentlich kommt das alles auch viel zu spät. Jetzt also immer, wenn, wenn ich jetzt aufs Tachales zulaufe und diese monströse Baustelle sehe, die da das ganze Tachales umgibt, jetzt denke ich, krass, also das, wie das eigentlich so weit gekommen ist, dass sozusagen diese Wahrzeichen einer, einer Stadt, die eigentlich das, die Stadt zu dem gemacht haben, was alle, alle toll fanden, wie das dann so völlig geschluckt wird, als, als wäre man den Sachen nicht auch irgendwie zu einer gewissen Treue oder irgendwas verpflichtet. Aber
1: ja... Da bin ich aber ganz froh, dass du das jetzt erwähnst, weil ich hatte jetzt schon Angst, dass ich hier mit meinen Interpretationen äh, über diesen Roman so herziehe. Aber das ist ja tatsächlich ein Gefühl, was man beim Lesen immer wieder hat. Wie konnte es denn so weit kommen, dass das daraus geworden ist? Und obwohl der Roman das vielleicht an sich natürlich nicht meint, weil er sich ja auf eine Kindheit bezieht, die zu einer anderen Zeit spielt, hat man dieses Gefühl immer wieder, dass es was sehr Gegenwärtiges ist, was da verhandelt wird, in dem die Vergangenheit gezeigt wird. Was natürlich erstmal sehr positiv ist, denke
2: ich, als Leseeindruck. Ja, dann, ich hatte ja auch... Ähm, wirklich gehofft, dass ich es schaffe, sozusagen die, diese Entwicklung, ähm, weil das Buch geht ja dann doch bis 2000 und spielt nicht nur von oder handelt nicht nur von diesen ersten wilden Jahren und die waren dann so toll und dann sind sie irgendwann vorbei und das ist auch okay so das war ja eher also diese Art der Erzählung von diesen Nachwendejahren mh, die ärgert mich manchmal also in ärgert vielleicht zu viel gesagt aber denke ich na, das stimmt nicht so ganz natürlich viele sind hingekommen und haben dann sich ausgelebt und dann so rein biografisch war das dann vielleicht auch okay, wenn mit 25, 26, dann wird das Leben wieder ein bisschen ruhiger und dann ist es auch okay, wenn die Stadt ruhiger wird. Aber für uns oder für die, die sozusagen vielleicht nicht mit dem ersten Auszug aus dem Elternhaus ihr Abenteuer in Berlin miterlebt haben oder in Berlin überhaupt, war das eben nicht so eine Inselzeit, sondern die, die also das Ende dieser dieser anarchischen Zeit, das, das dauert ja in, in ein paar Häusern bis heute an, die so, die, letzten, die letzten Zeichen sind, dass es doch auch immer anders war. Also in, in Mitte ist es schon ganz lustig, dass eigentlich diese Plattenbauten, sehr verachteten Plattenbauten aus äh, Ostzeiten in der Linienstraße oder auch in der großen Hamburger, das sind die letzten, die, die noch so aussehen. Da, an, anhand derer könnte man sich, kann man natürlich nicht, ein Bild des Viertels noch machen, aber sonst ist sozusagen ja, das alles ausgespült nach und nach über die letzten 20 Jahre.
1: Dieses Inselgefühl und dieses romantische, wie ich ja auch am Anfang schon mal gesagt habe, dieses romantische Gefühl hat man natürlich schon so ein bisschen. Aber das, das, das relativiert sich alles immer ein bisschen, weil eben die Wirklichkeit an allen möglichen Stellen immer wieder in das Buch einsickert. Zum Beispiel eben als der Protagonist im Viertel alle möglichen Einschusslöcher entdeckt. Auch werden wir konfrontiert unter anderem mit seinen wüstesten Amok-Fantasien. Auch Trauer spielt eine Rolle. Du hast es schon erwähnt, als der Opa seines Freundes Simon stirbt. Kindheiten müssen zwangsläufig irgendwann enden, oder? So schön sie auch sein mögen.
2: Auf jeden Fall. Also das war sozusagen auch eine, eine, eine Sache, die ich gerade an dem Thema und an dieser Gegenüberstellung der Kindheit und dem Verändern der Stadt interessant fand, dass sozusagen die Stadt sich ändert und die Kindheit auch und manchmal vielleicht gar nicht genau auseinanderzuhalten ist, spiegelt sich jetzt in der Veränderung die Stadt die kind in der Veränderung der Stadt die Kindheit, oder ist es andersherum, in der Veränderung des, des erwachsen oder groß Menschen spiegelt sich, spiegelt sich die Entwicklung der Stadt. Also, natürlich, diese ganzen fantastischen Überschreibungen und alles ist möglich, die, die gerade auch die Besetzer vielleicht am deutlichsten symbolisieren, weil die einfach gemacht haben, was sie wollten. Das hört an alles auf, so wie vielleicht auch die kindliche Fantasie, die alles überlagert mit Märchen und Zauber. Das, die hört ja auch auf irgendwann. So, also was auch vielleicht eben mit dieser kleinen, dem besetzten Haus der kleinen Hamburger Nummer 5, wie das dann endet. So, das ist dann auch so ein Punkt, wo man merkt, okay, du, das, die, die diese kindliche Verzauberung, die endet und ja, und auch in der Stadt ist es vielleicht nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr so möglich. Es, es läuft so parallel und ja, das fand ich, also fand ich sehr schön, diese, diese beiden Sachen so ineinander zu verweben, bis man eigentlich nicht mehr genau weiß, geht es um die Kindheit oder um die Stadt oder um beides oder beides ist natürlich dann auch einfach unauflösbar ineinander verwunden und verwickelt.
1: Mhm. Um nochmal auf so einen formalen Aspekt des Buches einzugehen, du hast mal gesagt in, meinem, in einem Interview, wenn du nicht schreibst, dann spazierst du, um dich von diesem Sitzen zu erholen. Im Buch hat man auch den Eindruck, dass so dieses, auch aus dieser Kindheitsperspektive, dass dieses Flanieren, dieses genaue Beobachten beim Laufen, dass das eine wahnsinnig große Rolle spielt. Wie wichtig ist dir eigentlich fürs Schreiben diese Art des, nennen wir es mal, laufenden oder wandernden Beobachtens?
2: Also, so, das gehört einfach erst so zu meinem Leben dazu. Und in meinem Leben schreibe ich eben. Mhm. Ich könnte es gar nicht so äh, direkt ausrechnen. Also, zum Beispiel, dass ich, wenn ich am Rechner sitze, mir fällt nichts ein, dann laufe ich dreimal im Block und dann geht es wieder. Also, so, so ist es nicht. Aber, und das Laufen war natürlich auch schon und das Spazieren viel früher Also da als das Schreiben. Mhm. muss man auch, Es ist auch einfach so. Also, wir sind im Buch ja auch, die spazieren viel. Oder. Überhaupt die Erkundung der Städte, was ja auch alle Touristen eigentlich machen. Man fährt irgendwo hin und dann plötzlich läuft man stundenlang durch eine fremde Stadt, weil es der einzige Weg ist, eine Stadt kennenzulernen. Und niemand, niemand würde auch sagen, man geht wandern in eine Stadt. Das ist irgendwie dann doch spazieren oder sowas. Also es ist kein Wandern im Wald, wo man ja auch sechs Stunden unterwegs ist. Aber dann geht es irgendwie um das Wandern. Und bei, beim Erlaufen einer Stadt oder einer städtischen Landschaft, da geht es dann nicht so sehr um die... Also würde man nicht sagen, ja, ich gehe jetzt meinen Körper bewegen oder was auch immer. Das stimmt. Ja.
1: Ohne, jetzt, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, Amerika spielt tatsächlich in diesem Buch eine Rolle. Und besonders auch am Schluss. Ist Amerika in diesem Fall das Ende
2: eines Traums oder der Anfang eines Traums? Ja, natürlich. Am Ende ist ja klar, dass Amerika war ein Traum. Und der nun wird sich zeigen, was die Wirklichkeit ist. Äh, aus dem Traum macht. Also das ist schon sozusagen in diesem Sinne ist das Ende offen. Aber ich glaube, alle können sich ja vorstellen, ich dachte auch, ja, ist das jetzt irgendwie so ein sehr idealistisches Ende oder sowas? Da dachte ich, nee, wenn einer heute optimistisch nach Amerika aufbricht, also auch wenn er das heute in einem Buch aus der Vergangenheit macht, dann wissen alle, hm, das, das kann nicht nur gut gehen. Also, es ist ja auch, Amerika hat ja auch viele tolle Sachen zu bieten, aber gerade diese, den amerikanischen Traum oder die Überschreibung, die fantastischen, die schafft es ja nicht mehr irgendwie aufrecht zu erhalten, wenn man sich damit mit, mit, dem, mit einer amerikanischen Wirklichkeit konfrontiert. Mhm.
0: Das war Lorenz Just über sein Buch »Am Rand der Dächer«, das gerade bei Dumont erschienen ist. Und von Berlin geht es jetzt zwar nicht in den Garten, aber immerhin ins Gartenzimmer. Ja, jedenfalls gedanklich und emotional. »Das Gartenzimmer« ist der neue Roman von Andreas Schäfer. Und darin erzählt er die wechselvolle Geschichte der Villa Rosen in Berlin und anhand dessen über 100 Jahre deutscher Geschichte. Ich wollte als erstes von Andreas Schäfer wissen, ob er sich diese Villa eigentlich ausgedacht hat oder ob man sie tatsächlich irgendwo in Dahlem besichtigen kann. Nein, die kann man nicht besuchen, weil die erfunden ist und auf einem Hügel
3: liegt, den es gar nicht gibt. Denn in Dahlem gibt es nur Hügel, die nach unten gehen, sozusagen in die Erde hinein. Da gibt es so Vertiefungen und sehr schöne Weiher und kleine Tümpel in Grünanlagen. Aber diesen Hügel, auf den ich die Villa Rosen platziert habe, um einen wundervollen Blick bis nach Schmargendorf zu haben, den gibt es gar nicht. Man kann sich natürlich auf den Weg machen, denn es gibt sehr, sehr viele andere Häuser, die so ähnlich sind wie die Villa Rosen. Von daher lohnt ein Spaziergang durch Dahlem immer.
0: Ja, und ich habe auch wirklich geglaubt, diese Villa würde existieren, wahrscheinlich unter einem anderen Namen dann. Aber das ist alles so plastisch geschildert, dass ich mir fast sicher war, dass sie irgendwo in Berlin auch steht.
3: Ja, also es gibt Anleihen, die ich gemacht habe an einem Haus von Mies van der Rohe. Das steht aber nicht in Berlin. Aber das sind Details, die ich übernommen habe. Und auch andere moderne Architekten haben ihre Signatur in diesem Haus hinterlassen. Also es ist wirklich ein erfundenes Haus, das natürlich, um realistisch zu sein, angelehnt ist an Architektur, wie sie damals gebaut wurde.
0: Die Villa Rosen ist auch nicht nur der Handlungsort, sondern auch die eigentliche Protagonistin dieses Romans. Wenn die Villa Rosen ein Mensch wäre, wie würden sie ihren Charakter beschreiben?
3: Oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich glaube, sie ist etwas nachtragend. Sie ist aber auch sehr großzügig. Sie ist ein bisschen vorsichtig, sie wartet darauf, dass man sich sozusagen ihr entsprechend verhält und ja, sie ist vorsichtig, aber wenn sie das Vertrauen gewonnen hat, ist sie sehr großzügig und lässt einen dann auch nicht wieder los.
0: Man merkt, Sie haben schon große Sympathien mit diesem Haus, oder?
3: Ja, natürlich. Ich habe ja auch viele Jahre in ihm beim Schreiben gelebt, natürlich. Ja, aber es ist natürlich auch eine eine zweischneidige Sache. Das liegt daran, dass die Geschichte über 100 Jahre geht. Die Villa hat viele Zeiten erlebt, Aufbrüche, euphorische Zeiten Anfang des Jahrhunderts, dann die Weimarer Republik, aber natürlich auch den Kulturbruch durch die Nationalsozialisten und das, was dann in dieser Villa über die Jahrzehnte passiert ist, bleibt natürlich auch anwesend und das ist dann mehr oder weniger das Gedächtnis dieser Person und äh, Sie beschreiben sie ja jetzt als Person, als mögliche ja. Person und sie ist natürlich auch schon ein schwieriger Charakter.
0: An einer Stelle heißt es, die Gespanntheit eines ganzen Jahrzehnts steckt in diesem honiggelben Handlauf. Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber warum eignet sich Ihrer Meinung nach gerade ein Gebäude als Zeitzeuge sozusagen?
3: Naja, also ein Haus steht da erstmal, ja. Und ein Haus spiegelt erstmal die Träume und die Wünsche der ersten Bewohner, besser gesagt des Erbauers. Und dann bleibt es einfach stehen und die ersten Bewohner ziehen irgendwann aus oder versterben. Es kommen neue Bewohner hinein, erleben wieder etwas anderes, haben neue Träume. Und in dem Fall ist es so, dass dieses Haus ja eine kleine Architekturikone ist oder zumindest auch schon Anfang des Jahrhunderts doch Aufsehen erregt hat und einfach sehr, sehr gute Proportionen hat. Also man fühlt sich darin sehr wohl. Und deshalb zieht dieses Haus viele Menschen an Menschen, die dem Haus und den Bewohnern wohlgesonnen sind, aber eben auch andere, die ihm nicht so wohlgesonnen sind und anhand dieses Hauses konnte ich einfach diese sagen wir mal die Zeitläufe oder das hineingesogen sein der Figuren, aber auch des Hauses in diese Zeitläufe konnte ich ganz gut erzählen. Das ist ja eigentlich ein klassisches Setting mehr oder weniger, man hat ein Haus und das verfolgt man dann über die Generation, dann ist das Haus, aber oft mehr oder weniger die Bühne. Ja, und bleibt im Hintergrund. Und in dem Fall hat mich fasziniert, dass dieses Haus eben durch das, was in ihm geschehen ist, aber eben auch durch seine Architektur und vor allem durch den Ruhm des Architekten, der dann ja später in der Nachkriegszeit, Max Taubert, der dann ja weltberühmt wird, dass dieses Haus eben auf verschiedenen, mehr oder weniger unsichtbaren Weisen wirken kann. Ja Und deshalb gibt es an diesem Haus auch etwas, was Unheimliches.
0: Ja, Sie haben jetzt den Architekten und die wechselnden Bewohner des Hauses schon erwähnt. Man muss ja wirklich sagen, dass die Villa ihren Bewohnern oft Unglück bringt. Es stehen diese Menschen, die mit dem Haus zu tun haben und darin leben, auch für typische Menschen ihrer jeweiligen Zeit? Gibt es vielleicht sogar ganz konkrete historische Vorbilder für die einzelnen Figuren?
3: Naja, also da möchte ich mich quasi genauso vage halten, wie mit dem Haus natürlich kommen, nehme ich die Figuren aus der Zeit und sie sind typisch und sollten aber doch auch sehr individuell und untypisch sein. Wenn man sich das erste Ehepaar anguckt, also die Rosens, mhm. das ist ein Professorenehepaar, das beauftragt eben diesen sehr, sehr jungen Architekten Max Taubert mit dem Bau und also erstmal mit der Planung und dann äh, mit dem Bau des ersten Hauses, seines ersten Hauses und ihres Landhauses. Die wohnten in Charlottenburg und dann sind sie herausgezogen nach Dahlem, wo in der Zeit gerade eine Landhaussiedlung errichtet wurde. Und dieses Ehepaar, da ist er der Professor, und sie ist die Ehefrau eigentlich sehr gebildet, sie repräsentiert, aber sie hadert auch äh, mit ihrer Rolle. Sie ist aber eigentlich noch eine Figur aus dem, also eine Frauenfigur, mehr oder weniger aus dem 19. Jahrhundert. Dann gibt es Max Taubert, den jungen Mann, der ja eine Generation drunter ist, und seine baldige Frau Lotta und bei denen sieht das Verhältnis zwischen Mann und Frau das in den 10er-, 20er-Jahren spielt natürlich schon ganz anders aus. Also Lotte hat überhaupt keine Lust, sich äh, quasi immer in den Schatten ihres ach so genialen Architektenmannes zu stellen. Und das führt dann auch zu Friktionen in der Beziehung. Mhm. Aber mehr möchte ich dazu erstmal nicht verraten. Wenn wir jetzt aber in die Gegenwart kommen, das Haus wird dann ja, ich verfolge das Haus von 1910 bis in die Nazizeit und bis nach dem Krieg hinein, dann wird das Haus aus Gründen die natürlich mit der Nazizeit zu tun haben vergessen und wird dann erst in den 80er Jahren wieder erweckt und dann in den 90er äh, wieder entdeckt <lacht> und dann in den 90er Jahren von dem Ehepaar Lekebusch restauriert und dann eben auch wieder erweckt also vor allem Hannah Lekebusch ist eine sehr gesellschaftlich ehrgeizige Person und sie möchte dieses lange vergessene Haus, also in der Berliner Gesellschaft um 2000 bekannt machen. Und sie ist natürlich, sagen wir mal, sie ist untypisch, überhaupt das Ehepaar ist untypisch, weil sie einfach sehr viel Geld haben und sich das leisten können. Der Frieder Lekebusch ist erfolgreich und reich geworden mit der Produktion von Generika, das sind Arzneimittel, die nach patentierten Arzneimitteln nachproduziert werden und dadurch billiger verkauft werden können. Er ist also mit Kopien reich geworden und ihn fasziniert es, jetzt ein Original wiederherzustellen und in ihm zu leben. Damit hat es aber auch, während seine Frau doch einen sehr großen Ehrgeiz hat, dieses Haus auch bekannt zu machen und berühmt zu machen und dadurch in der Berliner Gesellschaft angenommen zu werden, ja. Und ich weiß nicht, ob das typisch ist für eine Zeit, aber dieses Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung und Aufstieg ist ja eigentlich, glaube ich, in jeder Zeit relevant für viele Personen.
0: Wie ist denn die Idee zu Das Gartenzimmer entstanden? Sind Sie durch Berlin flaniert und haben sich plötzlich gefragt, welche Geschichten die Häuser erzählen würden, wenn sie sprechen könnten? Oder haben Sie vielleicht sogar selbst über den Kauf eines Hauses nachgedacht und so ist dann irgendwie dieser, diese Geschichte in Ihnen gewachsen?
3: Es sind zwei Sachen zusammengekommen. Zum einen faszinieren mich eigentlich schon seit meinem ersten Buch Häuser. Ich kann das gar nicht genau erklären, woher das kommt. Also meine Mutter kommt aus Griechenland und als Kind sind wir dann immer in dieses kleine alte Hutzelhäuschen gefahren, mhm. zu dem dann immer lustige Geschichten erzählt wurden. Das stammt dann noch angeblich aus der Türkenzeit und da irgendwo wurden dann. Goldmünzen versteckt, die dann nie gefunden wurden. Also, ich weiß nicht, es gibt diese Faszination vor Häuser und das, was in ihren Mauern steckt oder das, was sie über die Zeiten erzählen können. Das war aber erstmal überhaupt erstmal überhaupt keine Rolle gespielt, sondern ich ähm, wir sind als Familie von der Mitte von Berlin, von Kreuzberg in den Süden gezogen, als unsere Tochter in die Schule gekommen ist und da habe ich dann Dahlem wieder entdeckt. Da geht unsere Tochter zur Schule. Und ich habe schon an der FU studiert und ich war immer fasziniert von Dahlem, wenn man aus der U-Bahn steigt, dann ist es drei Grad kühler als in der Mitte der Stadt und die Luft ist ganz anders. Und das fand ich immer sehr angenehm. Und gleichzeitig an der FU, die ja nach dem Krieg gegründet wurde, Freie Universität, im Westen eben der Stadt, eben in Dahlem wurden aus Platzmangel viele Institute damals in alten Villen untergebracht. Und da habe ich dann auch Religionswissenschaften studiert und die haben dann Seminare stattgefunden in so einer vergleichsweise, natürlich nicht ganz so tollen, aber auch in einer alten Villa. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Aber jetzt, genau, ich habe dann, als wir umgezogen sind, Dahlem neu entdeckt und ähm, habe gedacht, hier ist so viel Anwesen. Auf der einen Seite mag ich dieses naturnah natürlich und den Grunewald und diese ganz besonderen Kiefern. Zum anderen ist Dahlem, natürlich wird er auch als Oxford Deutschlands bezeichnet, war immer auch eine, eine Gegend des Geistes. Da wurden die kaiser Wilhelm institute gegründet, Anfang des Jahrhunderts. Und da war auch immer so ein bisschen so ein intellektueller Geist anwesend. Natürlich dann in der Weimarer Republik sind viele Filmstars, haben da residiert und gewohnt und haben sich ihre Villen gebaut bis dann natürlich auch die Nazis sich dort eingenistet haben, Willen ent, enteignet und vor allem dort auch in Kaiser Wilhelm-Instituten ziemlich furchtbare Menschenexperimente durchgeführt haben. Also mir kam plötzlich Dahlem vor als etwas, wo die Zeit spürbar anwesend ist. Und ähm, das war der erste Impuls. Und dann habe ich eine Zeit lang für Architekturzeitschriften geschrieben, und kam dann auch in historische Villen und das hat mich dann so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich könnte diese beiden Sachen miteinander verbinden. Und so ist das Gartenzimmer entstanden.
0: In der Danksagung erwähnen Sie zahlreiche Bücher, denen Sie Anregungen und Hilfe zu verdanken haben. Die Recherchen zu Ihrem Roman waren bestimmt sehr aufwendig. Wie haben Sie sich denn in die Vergangenheit eingefühlt, außer natürlich sehr viel zu lesen?
3: Das war schon sehr aufwendig, weil die historischen Kapitel sind ja gar nicht so wahnsinnig lang. Manchmal sogar nur 10, 15 Seiten und dann bis 35 Seiten. Und ich musste aber jedes Mal hineingehen, als würde ich ein Buch schreiben in jede einzelne Zeit. Ich habe viel gelesen, aber an einem bestimmten Punkt verselbstständigt sich das auch, weil natürlich die Figuren und die Figurenentwicklung und die Konflikte zwischen den Figuren im Vordergrund stehen. Und das heißt, ich musste an einem bestimmten Punkt zwar recherchieren, aber ich habe jetzt hier nicht jeweils ein Jahr recherchiert, sondern an einem bestimmten Punkt musste ich nur sozusagen so recherchieren, dass ich gewusst habe, wie ist die Atmosphäre, wie ist der Raum um die Szenerie herum und dann konnte ich
0: schreiben. Eine ihrer Figuren sagt einmal, solche Häuser sind ein Fluch. Man wird ihnen nie gerecht, sie sind immer stärker als ihre Bewohner. Das ist jetzt eine etwas metaphysische Frage, aber würden Sie dieser Behauptung zustimmen, können Häuser unbewohnbar werden vor Geschichtsträchtigkeit?
3: Ich würde sagen, ja. Ich glaube nicht, dass die Villa Rosen unbewohnbar werden muss, müsste. Aber es gibt bestimmt Häuser, da ist so viel passiert und so einschneidendes, dass man dies gewissermaßen öffnen muss und dann mehr oder weniger zu einem öffentlichen Ort machen muss. Wenn man das nicht macht und dann privat darin lebt, dann kann das schon, glaube ich, unangemessen sein. Ja, Auf der anderen Seite denke ich jetzt nicht so schicksalsergeben und so negativ-fatalistisch, dass das, was irgendwo stattgefunden hat, natürlich die Gegenwart unbedingt äh, determiniert und kontrolliert oder einen unfrei macht. Aber man muss natürlich sehr, sehr offen damit umgehen. Man muss gewissermaßen die Fenster aufreißen und alles, was dort geschehen ist, ans Licht kommen lassen, um dann,
0: ich weiß nicht, um es dann vielleicht gehen zu lassen. Herr Schäfer, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke
1: Ihnen auch. Das war Andreas Schäfer über seinen Roman Das Gartenzimmer, brandneu bei Dumont erschienen.
0: Und das war es auch schon wieder von uns. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder eine gute Anekdote aus den 90ern haben, dann schicken Sie sie uns doch an podcast.dumont.de.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Becker
0: und Tabea Sörgel. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.